Ja, men, hej och välkomna till Storykit Talks där vi besvarar frågor som vi vet att marknadsförare och kommunikatörer där ute går och grunnar på. Idag ska vi prata om en fråga som jag tycker är jätterolig och det är nämligen vad kan marknadsförare lära sig av journalister? Och vi kommer också komma in på hur ska min organisation göra för att jobba som en redaktion? Och med mig för att svara på den frågan så har jag Jesper Karlsson från Skandia. Hej. Hej, Hej. kul att vara här. Ja men tack. Mm. Kan inte du lite kort berätta vad du gör på Skandia? Ja, jag, min titel är ansvarig för Skandias redaktion. Och det betyder att jag jobbar tillsammans med alla andra i redaktionen med att maximera vårt budskap i alla våra kanaler. Och det eh, på ett annat företag kanske skulle heta eh, contentansvarig. För det är också en del av mina arbetsuppgifter. Eh, men eh, mycket handlar ju om att vi samverkar och eh, synkar och maxar vårt budskap mm. i alla kanaler. För vi, vi, det krävs för att kunna hålla reda på alla, eh, alla saker vi gör. Ja men precis. Mm. Och jag tänker att bara det faktum att ni har valt att kalla det för, att, för en redaktion signalerar ganska mycket. Kan inte du berätta om varför ni har valt? Ja, men det, det finns många anledningar faktiskt. Eh, och en, en, en anledning är ju att få bort alla silos. Mm. Alla stuprör. Det är det värsta jag vet. Jag, jag hatar verkligen silos. <laughs> det är kanske näst efter segadatorer det värsta jag vet. Oj. Ja, och du är förstår. Det upp på ja, du förstår. Men eh, det, så det här är ett väldigt bra sätt att eh, samarbeta mm. helt enkelt. Och eh, skapa bättre content, eh, mer relevant content, mer aktuellt content, snabbare publicering. Men vi kommer in på alla de här grejerna sen. Ja, ja. Eh, och att maxa kommunikationen då i alla kanaler. Det här är de anledningarna till att vi har valt att eh, organisera oss som en redaktion. Och hur ser det då ut rent Praktiskt och logistiskt, det här redaktions... Ja, men vi är ju flera olika avdelningar. Det är ju marknad och kommunikation och eh, så sitter vi eh, tillsammans. Mm. Och i redaktionen ingår eh, ett antal eh, experter från de här olika avdelningarna. Eh, och eh, så rent fysiskt sitter vi ihop. Hela tiden? Ja. Okej. Okay. Eh, och så det är väldigt, eh, vi liksom, det är en ganska eh, gränslös organisation mm. på det så sätt. Att vi, vi, jobbar, eh, det, vi jobbar tillsammans oavsett om man jobbar med sociala medier eller med PR. Mm. Så att det är väldigt, vi sitter väldigt nära varandra, vi samarbetar väldigt mycket. Och det är för, ett förutsättning. När jag kom, jag jobbade på Skandia i fyra år drygt. Mm. Och när jag kom dit så var det inte riktigt så. Nej. Då var det marknad på en sida av byggnaden och kommunikation på den andra sidan av byggnaden. Sen när mina första uppgifter var att eh, sätta igång och samarbeta. Mm. För, för att vi skulle komma närmare varandra. Mm. Ja, vilket är en... Man måste inte sitta på varandra. Det är inte det jag menar. Men det, det är i alla fall det är liksom en tydlig, tydlig tecken på att vi... Eh, Ja, det är det allt det handlar om egentligen. Sam, samverkan. Ja, mellan... exakt. För då har ni en mötesstruktur också som ja. liknar liksom det redaktionella arbetet väldigt mycket. Absolut. Eh, vi har varje morgon redaktionsmöten. Där vi träffar, det är bara 15 minuter. Ja. Men 
Men det är ändå liksom alla är på, alla är på tårna. Det är heligt. Heligt tid. Helig tid. Ja. Inga möten börjar i princip klockan nio, andra möten. Utan det, det ska vara väldigt viktigt. Utan det, vi, vi håller den. Och eh, vi pratar om vad som har hänt i media. Vi skrivs om Skandia nästan varje dag. Eh, det pratas om Skandia i, i tv, i poddar, eh, tidningar. Vi följer upp vad har våra konkurrenter gjort. Mm. Eh, så det är den ena delen vi pratar om. Vad behöver vi bemöta? Mm. Har det hänt några omvärldshändelser som vi behöver eh, jobba för att ja, bemöta? Vad, vad kan det vara till exempel? Ja, men säg att... Eh, Riksbanken höjer räntan oväntat mycket. Mm. Det påverkar alla våra kunder som har bolån. Det kan vara att eh, en eh, konkurrent har gjort en debattartikel mm. som vi behöver svara på. Det kan vara att eh, Skandia har fått ett pris. kanske. Så nu vi har vi fått pris flera år i rad som bästa tjänstepensionsföretag. Gratulerar. Ja, det är roligt. Och då eh, vet man ju att det priset ska komma en, en viss dag. Mm. Det vet vi Men vi vet ju inte om vi ska komma ett, två eller tre eller så. Så det, då, då gäller det att vara på tårna och hantera alla, alla de sakerna. Eh, det kan vara att börsen har gått upp väldigt mycket eller gått ner väldigt mycket. Mm. Eh, ja. Eller att någon av våra talspersoner har varit med i Nyhetsmorgon eller så. Okay. Och, och då, sen går, då bestämmer, det är väldigt öppet klimat på de här mötena. Och det spelar egentligen ingen roll. Om man, att man jobbar med sociala medier, man har det som specialområde. Då eh, kan man ju absolut komma med bra tankar och inputidéer om vad vi ska göra i vårt nyhetsrum på sajten. Mm. Eller, så att liksom alla... Det, alla boll, det blir bollar idéer. Mm. Och så bestämmer vi, vad gör vi under dagen då? Och så har vi vår eh, kalender. Som också är helig. Publiceringskalender. <laughs> ja men precis. Så då, då har ni liksom ett, ett, en plan. Ja. För, jag gissar för året. Absolut. Det, allting, hänger ju, allting grundar sig i marknadsplanen och ja. affärsplanen. Men ni har det här aktiva redaktionella tänket för att kunna ja, reagera snabbt också. Exakt. Så vi har ju både planerade aktiviteter naturligtvis. Ja. Eh, jättemycket planerade aktiviteter. Ja. Men sen kommer det alltid oplanerade aktiviteter. Och då, sen gäller det bara att prioritera dem. Ja, men ja. Exakt. Och det här arbetssättet, nu vet ju jag att du har journalistisk bakgrund ja. själv. Så ja. det ligger sig, faller sig sannolikt mm. ganska naturligt mm. för dig att jobba så här. Eh, vad ser du för fördelar med att anamma den här typen av arbetssätt? Ja, men dels är det ju då att vi får den här Eh, alltså, jag, jag vet, total, total kommunikation det är slitet 360, det är slitet men vi, men det finns en orsak till det, det, finns, det, alltså, det är ju, allting handlar ju om att, eh, att eh, skapa mer relevant content att eh, eh, sam, ha få en sa, effektiv samordning mellan olika aktiviteter olika kanaler det är ju ganska synd om det sitter någon och skriver en pressrelease och sen sitter det personen bredvid och skriver ett intranätsartikel. Och sen sitter den personen bredvid den och skriver en artikel till nyhetsrummet på sajten. Mm. Om vi organiserar oss då som en redaktion, då, är det, då är det, kan vi meddra nytta av 
ja, men jag håller på med det här, jag håller på med det här. Hur kan vi dra nytta av de grejerna tillsammans? Mm. Så mycket samverkan. Är det bara marknad och kommunikation eller är det också affärsdrivande personer i de här mötena? Och ja, så? men vi sitter ju liksom, um, vår avdelning mark- som heter strategisk kommunikation och marknad. Mm. Vi sitter ju bredvid online-säljgänget. Så att, vi har ju liksom processer och mötesstrukturer då också. Men, men just i redaktionen så är det ingen från sälj som sitter. Nej. Nej. Mentalispersoner Nej. sitter ju där. Och, och, och eh, PR. Ja, och sociala medier. Nyhetsbrev. Alltså all, alla specialister sitter ju där. Mm. Om jag kan tänka mig att just hos eller i alla företag, men mm. ett så stort företag som ert, att ni pratar om samma saker över hela organisationen, så att ni inte har ett säljteam som är ute och pratar pension mm. samtidigt mm. som ni gör Nej, en kampanj om inte vet jag, en annan produkt. Superviktigt. Ja. Men vad finns det för utmaningar med att anamma ett sånt här arbetssätt? Det, det finns ju en del så här, strukturutmaningar. Det märkte jag när, jag när vi började med det här. Mm. Att det är inte helt självklart för en organisation att plötsligt, eller plötsligt, men ställa om för att jobba på det här sättet. Det är ju mer agilt kanske än vad ett 160-årigt pensionsbolag är vana att jobba med i kommunikations... eller överlag i hela mm. verksamheten. Och och, och då få in det att man ska arbeta över gränser. Kanske gränser som inte är... De är liksom inte utritade exakt på alla kartor. Utan eh, på våra möten kan det komma folk från kapitalförvaltningen. Och om man håller på att jobba med någon, någon speciell analys eller rapport. Eller det är något som har hänt på börsen. Då kan det komma... Då drar vi nytta av folk på kapitalförvaltningen också. Det. Så att det, det kan vara ganska gränslöst på det sättet. Att det inte är exakt utritat... Och att vi är då som sagt kommunikation och marknad som sitter ihop. Och eh, det har ju fungerat jättebra. Men det var ju inte helt självklart från början kanske. Nej, men det är, finns, finns det andra typer förutom att det kan vara svårt att få organisationen att förstå det. Finns det någon annan typ av utmaning i det här sättet att jobba? Ja, det är ju att... Eh, jag skulle vilja säga att att få den här totala samverkan mm. mellan jag, 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 jag sa ju det att jag, jag hatar silos och det är ju antagligen att alla gör egentligen, egentligen ja. men, men det, det är ganska djupt inrotat i folk att man att man sitter i sitt eget mm. det märker man ju eh, så, så att den, den är ju en utmaning är då att få folk att lyfta blicken lite grann mm. och tänka att hmm, hur kan den här det här inlägget som jag gör nu, hur kan det skulle det kunna bli en en, en video eller hur skulle, skulle det kunna bli en artikel mm. och, vis, och liksom åt andra hållet också då? Jag tänker också, kan det vara svårt um, i, i, i den typen av arbetssätt som ni har där ni dels har en marknadsplan och ni dessutom öppnar upp för liksom bollar ni st- bara tar på studs är det, kan det vara problematiskt att prioritera i det här enorma flödet av historier som ni uppenbarligen vill berätta? Alla är ju superexperter på sina grejer. Ja. Och det är väldigt sällan som, som, som vi, vi kommer fram till att det är väldigt oenighet hur vi ska göra kring någonting. Nej, okay. Det är ju eh, oftast så kommer vi ju överens på ett ganska smidigt sätt. Det här gör vi. 
nu kör vi. Och, och, att, och, då, och då blir det enkelt att prioritera också. Ja, men det... Så att det, och det är ganska givet ofta vad, vad vi ska göra tycker jag. Tror du att det här passar alla företag? Jag tror att det passar de flesta. Kanske inte... Ja, kanske inte alla naturligtvis. Men jag tror att det passar de flesta. Det är ett sätt att få bättre output. Alla på de här här morgonmötena vi har. Sen har vi även veckomöten och månadsmöten. Men framförallt på de här morgonmötena. Då är alla på tårna. Alla är liksom i publiceringsmode. Så att det blir en ganska operativ stämning. Ja men nu gör vi det och nu gör vi det. Ja men det gör jag, det, det gör du, det gör vi. Och, och då blir det väldigt eh, kort sträcka från idé till publicering. Mm. Om man inte har det i planen då, sen ett halvår tillbaka. Men ja, du förstår vad jag menar. Ja verkligen. Och, och den, den, den typen av klimat tycker jag passar de flesta organisationer. Och det är en fördel då om det finns ett gäng i den här redaktionen som har journalistiskt tänk. Ja. Som har helst har en bakgrund som journalister. Kanske inte alla. Nej. Men en del av dem som är med i den här redaktionen tycker jag bör ha det. För att det, det underlättar ju jättemycket. I, i en, i en, en journalist har ju... Har ju, har ju trä, de är ju tränade som skribenter och tränade på att publicera. Tränade i research och det kan vara vana vid snabba puckar. Mm. Alltså, man har inte två dagar på sig att slänga ihop en artikel. Mm. Men nu är vi inne på, nu har du kommit in på den brännande frågan mm. för den här dagens avsnitt. Och det är ju just vad kan en marknadsförare lära sig av ja, journalisterna? Ja, det är verkligen massor. Ja, <laughs> det, det tycker jag också. Ja. Så låt oss rada några ja. saker. Jag tycker att det, det finns, men även åt andra hållet, men, men framförallt kan en marknadsavdelning som kanske inte har en tradition av att tänka journalistiskt. Alla har inte det. Det blir mer och mer vanligt. Eftersom vi har mer och mer innehåll i företagens kanaler är ju liksom journalistisk natur. Så här. De är ju, det är storytelling. Mm. Och har man, då, har man då jobbat som en storyteller i media i flera år innan, det är en jättefördel. Eh, alltså den, eh, och kana- alla kanalerna flyter ju ihop. Det är ju, vi jobbar ju till exempel mycket med native-annonser. Mm. Eh, och det är ju ja, men det är i princip en, vilken redaktionell artikel som helst. Det är ju jätte... Och där måste man ju tänka som en journalist. Nu får vi ju delvis hjälp, men vi gör mycket själva också. Och då är det ju jättebra att kunna tänka som en journalist. Om jag håller med om det. Jag tycker dels som du är inne på att hitta vinkeln och att kunna formulera sig förstås. De här givna journalist- eller skrivande människakunskaperna. Men som jag upplever det när jag är ute och träffar folk också att att faktiskt sätta fingrarna mot tangentbordet och få ur sig någonting. Mm. Det är ju journalister exceptionellt duktiga mm. på. Ibland nästan väl duktiga för att det går lite väl fort. Mm. Men, men det, det tycker jag är en egenskap som marknadsförare mer och mer måste ha. Man är van att vara beställare. Men att faktiskt sätta sig och randa en bloggpost eller göra en video mm. eller en 
skriva en sociala mediepost. Det, för många så tar det fortfarande emot. Och det har man inte tid med längre. Utan det är bara att köra. Mm. Och så blir det fel så får man väl göra om. Det kanske inte mm. gäller för er på Skandien. Ni är kanske lite mer noggranna. För i min värld så är det väldigt mycket så här. Det är viktigt att det kommer ut. Så får vi liksom ta nästa steg sen. Jag håller helt med. Och det är um, om saker behöver ibland komma ut jättesnabbt. Mm. Och då kanske man inte har tid att briefa en contentbyrå. Nej. Som ska sätta sig in i ämnet och som ska eh, ta fram en, en text som sen ska korras och skickas på granskning. Då kan det ju i, i många fall vara jättesnabbt att bara slå ihop den själv. Mm. I, i, vår, i liksom någon, någon i vårt team. Mm. Och så har man den ute, ute bara några timmar senare. Mm. Det, det tycker jag är en, en jättefördel. Och, och det är ju, jag menar, många kommunikatörer kan ju skriva. Många kommunikatörer är jätteduktiga på att skriva. Men det är kanske inte alla som har den, det, den, den där pulsen i sig. Nej. Och den, den, det är en fördel då om man kan, få, man kan ha några i sin organisation som har det faktiskt. Ja, jag upplever också att så här klassiska journalistbitar som att kunna göra en vettig intervju, mm. att snabbt kunna hitta kärnan i saker. Mm. Så här. Och det, man är också deadline-driven. Ja. Liksom, ska, om I en... mitt fall lite för deadline-driven. <laughs> ja. Har jag ingen deadline så blir det inte gjort. <laughs> Nej. Nej, men det är, det är ju jätteviktigt. Alltså, så att, ja, men är den där texten klar? Ja, nästan. Ja, du vet, det blir ja. ju inte så. Utan, ja, den är klar. Den ligger för publicering. Nu drar vi ut den klockan 13 som vi sa. Ja. Det är ju... Ja. Så att det, det finns många uh, fördelar. Om vi vänder på steken då, vad kan en marknadsförare lära en journalist? Ja, det, det finns ju också, det, risken då med, alltså när vi pratar content då tycker jag att det självklart måste vi liksom, vad, vad vill läsaren eller tittaren ha på mm. något. Men i alla fall vi på Scandia kan inte gå för långt i alla lägen och publicera eh, helt utan tanke på affär. Det går ju liksom inte. Affären är ju jätte, jätteviktig. Mm. Och då tänker jag att eh, om en marknadsorganisation bara består av journalister då kanske, det, eh, eh, kanske man kan gå lite för långt i, och hamna lite för långt från affären helt enkelt. Ja. Det kanske kryllar av extremt bra stories men eh, några av dem kanske kommer lite väl långt från ämnet. Ja, att, jag tror att, men, men, men jag vet inte det. Ja. Jag tänker också att en, en för jag är också, har ju också journalistbakgrund som sagt, att, att, att hitta till det här strategiska tänket mm. och också som ni verkar kombinera rätt bra, att tänka långsiktigt. Jag menar som journalist så har man ju oftast någon sorts, redaktionen i sig har ju någon sorts plan, men jag som journalist lever ju oftast för min story här för dagen. Ja. Eh, så att, att, att tänka långsiktigt vad jag vill göra och vad det ska leda till. Mm. Det är ju det som, som eh, journalister kanske inte i samma utsträckning behöver fundera. Nej. Jätte, nu kommer jag få jättemycket skit <laughs> från en massa journalister som bara, va? Ja. Men, eh, Nej, men, och, men, men liksom, man är ju, alltså, alla är ju anpassningsbara. Ja, det, det är ju inte två grupper nej, som agerar på nej. helt olika sätt. Men så här, om man nu ska generalisera. Ja, om man ska generalisera så, så kan det ju bli 
att man eh, hamnar lite långt upp på kanten då på det sättet. En man... renordad journalist och en renordad kommunikatör. Ja. Absolut. Men, men det ser inte riktigt ut så framöver heller. Utan då blir det ju att alla, den kompetensen finns hos all, kommer ju finnas hos alla. Ja. Annars så blir det svårt att jobba på en marknadsavdelning. Så är det ju framöver. verkligen. Men om du då skulle försöka konkretisera någon sorts tips, om vi har några lyssnare ute som sitter och tänker så här, åh, det här låter som ett arbetssätt jag skulle vilja tillämpa på min organisation. Har du några tips på hur man skulle kunna börja eller vad man ska tänka på? Ja, det, det har jag. Ja. ja, har du förberett några tips? Nej, men det är så här, jag tycker nog att eh, man ska verkligen tänka igenom om det, om det passar för min organisation. Mm. Är det här det är verkligen så som vi ska jobba eller är det någonting som vi har läst om att man bör jobba som? Men många kommer nog fram till att det är ett ganska smart sätt att jobba. Och då eh, tycker jag att man ska börja verkligen med att förankra det här i alla ledningar. Och, eh, för att det går ju att, att, att springa, försöka springa hur snabbt som helst. Men om man, då, om man då är folk från ett antal olika avdelningar som ska jobba tillsammans som en redaktion. Man kan ju också formera sig som en fysisk redaktion. Men det kanske tar betydligt längre innan man som marknadsavdelning bestämmer sig för att det ska bli en fysisk, alltså som en tillhörighet. Mm. En organisationstillhörighet. Ofta tror jag att det är ganska... Eh, ganska lö, liksom, att det kommer folk från lite olika delar av organisationen som sedan samarbetar. Det kanske... Men, men, men eh, eh, så att förankra det väldigt tydligt i, i ledningen och att du har verkligen mandatet att göra det. det. Mm. För att annars kommer det bli svårt att få, jag menar att annars blir svårt att få de här personerna från de andra avdelningarna att, att engagera sig i redaktionen. Mm. Ja. Sen eh, eh, tycker jag att det här med att eh, sen är ju samarbetet och planeringen och Eh, att bara börja få det mindsetet. Och då, då gäller det att ha de här mötena. Möten. Det är, man kan ju tänka att det är onödigt att införa en massa nya möten. Eh, det är alldeles för mycket möten, ofta. Men jag tycker att den här typen av möten är lite mer opera, eller liksom operativa. Mm. Eh, kom igen, nu kör vi möten lite igen. Det påminner ju väldigt mycket om produktteams ja. stand-ups. Ja, det är ju där de klassisk, snabbt... klassisk stand-up. Ja. Och det kan, det, ja. Så att det, och den här tiden måste vara helig, annars blir det att, att det glider efter några månader, då jobbar man inte så länge utan då, då är alla på andra möten. Ja, jag kunde inte komma idag för jag hade ett annat möte mm. klockan nio. Men om man då vet att ja, men, det här mötet är viktigt. Och det, det mötet kan aldrig bli viktigt om det inte är förankrat. Då. Så det är det jag menar. Börja med den. Men möten. Och sen eh, på de här mötena då. Att vara kreativ. Sätta på sig kreativ hatten. Liksom. För det har man ju kanske redan varit i marknadsplanen. Man vet vad som ska komma ett visst datum. Mm. Man vet vad man ska publicera. Det är förberett en länge. Det är en video eller en artikel. Eller ja, vad det nu är. Men just då, att det är det som är spännande också, att det händer saker som man måste agera på. Mm. Och då kan man då, om man är i den här modet på de här redaktionsmötena, att det är, 
det är ganska det är väldigt kreativt. Ja, men så här kan vi göra. Då blir det väldigt kul också. Och sen så tycker jag att man ska ha en, en man ska visualisera eh, kalendern. Ja. Och det är ju vi hade ju i början ett Excel-ark. Det var helt värdelöst. <laughs> okay. Helt värdelöst. Sen gick vi över till att ha det på en vägg där vi satte lappar. Eh, så att vi hade liksom en fysisk kalender med, med lappar. En lapp var ett sociala medieinlägg. Ja, jag tycker det funkar ganska bra. Mm. Det var ett jättekul sätt att jobba på. Och det var, talar man jättestor så att det blev väldigt, <laughs> det blev väldigt visuellt. Eh, väldigt bra. Men Sen gick vi hela organisationen över till Teams och då fanns det ett ganska hyfsat publiceringsverktyg där som vi samarbetade så mycket med till exempel online-sälj och sådär. Och andra delar av byggnaden, då var det så smidigt att ha en där som alla kunde se när som helst. Och se den i mobilen, dra upp den på skärmar liksom. Så visualisera kalendern tycker jag är bra. Och sen ett annat tips är att börja prata om relationen i organisationen. För att liksom över hela i hela organisationen, inte bara att folk på marknad och kommunikation vet vad vi pratar om. Utan jag skulle vilja säga att alla ska veta att det finns en relation. Och vad den gör och vilka otroliga framsteg som görs. Affärsnyttan. Affärsnyttan, absolut. Mm. Superviktigt. Och är det tips på, jag menar, vi har ju ganska stort antal lokalkontor mm. ute. Och alla de kanske inte sitter på huvudkontoret. Och alla vet inte exakt vilken nej till artikel som ligger ute. Alla vet inte exakt vad som sker hela tiden i sociala medier. Men då kan jag varje vecka skicka ut ett veckobrev till ganska många organisationer. Och det här gör vi nu. Eh, ganska peppig ton. Att det, det, är liksom, det händer saker mycket hela tiden. För det händer ju jättemycket. Men berättar man inte att det händer så kanske inte... Då är det inte så många som vet det. Nej. Naturligtvis. Ja. Och sen... Eh, så det, jag tycker att man ska eh, bygga relationens varumärke helt enkelt. Tycker jag är viktigt. Ja. Ja. Eh, och, men sen tycker jag också att, som du var inne på det, mm. att eh, kör bara. Ja. Alltså, det är bara att, alltså det kan ju bli fel. <laughs> det, det kan det ju. Och det har blivit fel. Men, eh, då blir man om ursäkt Då blir man om ursäkt sen. Oftast så är det ju inte hela världen. Nej. Så bara köra. Kör. Eh, publicera. Eh, gör en extra video. Gör en, eh, en artikel. Tänk hellre att hellre säga ja än att säga nej. Mm. Och det är ju såklart en resursfråga. Man kan ju inte bara gå omkring och säga ja till allting. För då drunknar man ju arbete. Ja. Men om man har det som ett mindset i redaktionen. Att man hellre säger ja än säger nej. Mm. Då kommer man ju ha mer, till slut kommer man ha fler artiklar i Nyhetsbanken. Man kommer ha fler videos i, sitt, eh, på, i sina eh, kanaler. 
Då kommer att liksom bygga upp en bank av content som man sen kan återanvända till. Ja, ja men verkligen. Jag tänker också, för nu kommer ju du från ett väldigt stort företag. Ja. Eh, medan jämfört med det företag mm. som jag kommer ifrån. Men jag gillar också att, att våga, även om man är liten, tänka så här. Vilka omvärldshändelser kan jag koppla ihop min verksamhet med? Vad, vad är det som händer dagligen? Kan jag knyta an till? Det är så oerhört mm. viktigt i sociala kanaler mm. att våga tänka bortom sin så här. I mars ska vi göra det, i april ska vi göra det, utan... Liksom, oj, det här hände. Det kan ju vi faktiskt anamma. Man ser ju jättemycket exempel i sociala kanaler på de som har lyckats med det så oerhört framgångsrikt och blivit jättevirala. Och det behöver man ju inte sikta på varje gång. Nej. Men att ändå så vara med i diskussionen. Våga vara med i den diskussionen. Mm. Även om man inte är skandia. Absolut. Jag tycker att alla har ju en massa stories att berätta. Ja. Och det är ju där då, om vi pratar om att journalister är, det är bra att ha journalister på marknadsavdelning. Mm. Då kanske eh, man har större chans att hitta de där storiesarna. För det finns ju stories här överallt. Ja. Oftast i alla fall. Annars får man ju ja, skapa lite stories. Men det, det känns ju som att, eh, nu vill jag inte ta, kanske inte ta några exempel, men det, även det tråkigaste bolaget kan ha de bästa, äh, jättebra stories. Ja, verkligen. Och det är egentligen bara att sätta igång och leta de där storiesarna och sen inte inte skjuta upp det utan bara gjort. Ja. Så att det, det tycker jag är jätteviktigt. Bara köra. Men det tycker jag också. Och jag tror att vi avrundar med det. Så jag får tacka dig Jesper för att du kom hit och pratade om detta viktiga. Och till lyssnarna där ute och tittarna så säger jag vi ses snart igen i Storykit Talks. Mm.